0: Добрый день, 15 часов московское время, это живой гвоздь и эхо, вы смотрите и слушаете программу персонально ваш, и персонально ваш сегодня историк, политолог, академик РАН Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, очень рад вас видеть. Добрый день. Мы в прямом эфире, и прежде чем приступим к разговору, есть традиционная уже небольшая реклама, мы от нее как раз оттолкнемся. На shop.dilletant.media появилась новинка книга «Русские уроки истории» с печатью Эхо. Это первое самостоятельное издание текста 2013 года, в котором предсказан сценарий противостояния России и Запада, а также перспективы его развития. И вот как пишут авторы, книга существенно доработана и дополнена, прошла научное редактирование. История Россия рассматривается как одна из магистральных линий мировой европейской истории. Судьбу русской цивилизации авторы видят на пути осуществляемого Россией фундаментального разрешения противоречий, лежащих в основаниях европейского развития. Русские уроки истории shop.diletant.media. Юрий Сергеевич, скажите, как вы думаете, вот вы как историк, да, каким уроком истории сегодняшние российские власти пренебрегают?
1: Ну, мне кажется, всей российской истории или русской истории пренебрегают. Во-первых, ее фальсифицируют, во-первых, ее рисуют в каких-то сказать, невообразимых тонах. Ничего подобного никогда и не было. Но, пожалуй, самое главное, что на передний план выдвинута такая, знаете, военно-победная история, такое военная ВДНХ, да? А главные события русской истории – это ее реформы, это ее строительство внутренней жизни, это ее культура, ну и многое другое. Во всяком случае, не военная составляющая, которая, как у любой другой страны или цивилизации, существует, но что делать, так мир устроен. Но она никогда не была, ну что ли, главной для России. И одна из самых главных книг русских «Война и мир» Там совершенно очень четко Лев Николаевич говорит, что война — это зло, мир — это добро. да, То есть классическая русская точка зрения, вот выраженная Львом Николаевичем Толстым, может быть, в главном романе русской литературы «Война и мир», она антивоенная.
0: Вот это действительно удивительно. Но вы знаете, я сидел в Украине, он мне говорит... Ну вот смотри, России никогда не давали пожить нормально, спокойно, вот мы несколько десятков лет вроде бы пожили, и вот теперь снова, значит, нас спинают. Давайте попробуем, может быть, ответить вот таким людям. Наверняка кто-то из них нас смотрит. Может быть, нам удастся их частично переубедить, да? Потому что мы видим, что и российские функционеры разные постоянно повторяют, что Россия никогда ни на кого не нападала, что вот Россия всегда вступала в какие-то конфликты не по своей вине, да, а вынужденно.
1: Ну, во-первых, нападала, как любая другая страна. А советская финская война 1939-1940 года, а вот ограниченного контингента войск в Афганистан в самом конце 79-го, начале 80-го года. Да, много можно чего вспомнить. Э, теперь по поводу того, что эти ваши знакомые, да, с которыми мы говорили, они э- ну что ли одобряют да, вот, то, что происходит, и что, на ре- что Россию... А вот я хочу спросить этих людей, а что... Украинские дивизии далеко зашли в Белгородскую и Курскую область и уже атакуют Воронеж или что они делают, украинские войска? 24 февраля Украина вероломно напала на Российскую Федерацию и страшные дивизии, уже тогда вооруженные натовским оружием, обрушились на в общем, беззащитное население мирное вот этих южных губерний российских. Это происходит или что-то другое происходит?
0: Да, я, да, такие аргументы действительно вот как-то пытался да, противопоставлять, и они отвечают на это совершенно просто, вот языком российской пропаганды, что если бы не мы, да, если бы вот сейчас не сделали это, то тогда мы их опередили там на несколько часов. Вот такая, понимаете, риторика.
1: Я, я сколько живу, столько помню всю эту риторику. Когда я был примерно в вашем возрасте, в 1968 году я был студентом, нам говорили, что, что если бы сейчас не вошли войска Варшавского договора, то там был бы уже НАТО, Бундесвер, там, я не знаю, кто там, э, кто бы там был, или Израиль бы агрессивный появился в Праге. Э, то же самое говорили про обвинение с молодых лет, и и, и тогда им не верил и сейчас что за ерунда кто собирался, так сказать если бы мы не напали на Украину кто собирался входить в Украину и нападать на нас, кто, какая страна, какой блок не знаю
0: НАТО ответит вам
1: что, НАТО ответит вам а есть доказательства того, что НАТО хотела войти в Украину, зачем НАТО было входить в Украину, если Украина вроде бы сама хочет в НАТО войти все наоборот
0: Кажется, в начале своей современной истории Россия встала на путь демократизации, насколько это возможно, да, после 70 лет тоталитаризма. Скажите, в какой момент страна свернула не в ту сторону? Когда что-то пошло не так? Или изначально институты были сформированы такие, что никаких надежд на светлое, демократическое, инклюзивное будущее не совершенно Защиты
1: человека, прежде всего, его прав. В 90-е годы, конечно, делались ошибки и от незнания, и от каких-то, по каким-то другим причинам, поскольку путь этот был новый, ведь наша страна первой в истории человечества вошла в тоталитарную фазу своего развития или существования, а не развития, и самостоятельно сама вышла. Германия, на которую все кивают, как ну, удачный пример преодоления тоталитаризма, была уничтожена в войне в прямом смысле слова. Ни одного живого большого города не осталось. Союзные войска, советские, американские, английские, заняли, оккупировали Германию, ну и, и прочее. Преступные вожди Третьего рейха были арестованы, и те, кто, так сказать, там, не, не покончил жизнь самоубийством, там уже в тюрьме, в Нюрнберге или до того, все были отправлены, так сказать, вот, главные вожди на плаху, да? другие получили просто сорока. У нас ничего подобного не было, не будет, и мы сами должны были искать свой путь. Когда началась такая подлинная, что ли, реставрация, ну, безусловно, с передачей власти, то, что Ельцин распорядился, что ли, публичной властью, институтом, как вот собственной лавочкой какой-нибудь, в которой он, значит, Но ведь и общество съело, это ничего, на выборах первых выборах, где избирался Путин, где он участвовал, его ведь мало кто знал, а он получил огромный перевес в голосах. Вот так, такое, такая, так сказать, политическая культура, такие традиции, которые формировались до революции, постепенно изживались к 1917 году, но после семнадцатого года они вновь, так сказать, эти, оживились эти э, традиции такого вот э, государства, так сказать, которое все а общество – ничто. И где нету конкуренции, где нету выборов, где нет борьбы политических группировок, партий, естественно, что все это не способствовало переходу России к демократию. Но настоящий, конечно, перелом произошел тогда, какой, если угодно, открытый демократический канал. Тотчас же вернули доску Андропову на стены, КГБ, который со временем будет называться ФСБ, но после чего останется КГБ, это одна из таких больных тем, почему очередная попытка прорваться в демократию, в нормальное общество в России не удалась. Остались институты типа ФСБ и КГБ, хотя они могут называться по-другому, которые блокируют это абсолютно, да. То есть для них это смерть. Либо Россия будет демократической, либо КГБшной, вот или ФСБшной, пожалуйста. И если когда-нибудь в России снова начнутся демократические перемены, а я верю, что они начнутся, не знаю, когда, но они начнутся, и э, тогда, конечно, надо будет разобраться со всеми этими институтами, и судебной системой, и системой Содержание заключенных там и со всякими следственными комитетами, МВД, прокуратуры и прочим.
0: <связывая> вот вы говорили про политическую культуру, россиян, да? Ведь когда вот эти общественно-политические изменения, о которых вы говорите, начнутся рано или поздно, ведь там тоже будут те же россияне с тем же, наверное, с тем же уровнем политической культуры, учитывая, что сейчас условия тотальной пропаганды, как этой политической культуре сегодня развиваться, да, и формироваться вообще. Вот что с этим-то делать? Ведь без людей, вовлеченных в эти политические процессы и правильно понимающих их, да, куда они должны идти, вот как без этого ты строить эти... А
1: это во многом зависит от нас, от очкариков, да. Сможем ли мы э, доказать своему народу, То, что, как говорил бывший президент Медведев, свобода лучше, чем несвобода. Что права человека лучше, чем бесправие. Что сидеть в тюрьме плохо, а уж если сидишь в тюрьме, она она должна быть человеческой. Посмотрите на фотографии Навального последние, да? Я думаю, что все видели. Что они делают с человеком? За что? Дело даже не в том, что за что вообще. Что они делают с человеком? Дело не в том, что он критик власти, но и критик власти. И что это такого во всем мире были и будут критики власти. И в демократической России будет критика власти обязательно. И смена персон у власти будет обязательно, естественно. Но это зависит от того, что называлось раньше интеллигенцией. Сейчас я не знаю, как это называется. Но вот примерно вот этим вот слоем интеллектуалов, интеллигентов, которые читали книжки, которые, так сказать, сами их писали, которые понимают. Что нормальная жизнь, не какая-то там светлая там и идеальная жизнь, а просто нормальная жизнь.
0: Вопрос как эту политическую культуру формируют, как вот очкарики должны, да, говоря, объяснять людям.
1: Пожалуйста, в Германии после. Войны. создана система политическое образование. У нас есть тоже такая система, но она не тем занимается. А если она начнет заниматься пропагандой демократических ценностей, если она начнет обучать людей демократии, э, в Германии возили людей на автобусах и старых, и молодых в концлагеря и показывали, что их, так сказать, э, вот родственники там те самые немцы делали с теми же самыми немцами и не немцами, там, с евреями, с советскими пленными там, и прочее, прочее, прочее. Соответственно, школа должна меняться. И российская история, мировая история должна прочитываться не с точки зрения «Гром победы, раздавайся, веселись, а храбрый рост», а с точки зрения того, что же мы сделали. Вот немецкая вся политическая культура послевоенная построена на признании своей вины на признание своей вины, что они сделали с другими народами, что они сделали с, сами с собой. То же самое придется делать нам. Только у нас не будет учителей и надсмотрщиков в виде там, английских или американских офицеров, как они там были. Людей немолодых будут переучивать. Англичане разработали в свое время программу для э, среднего возраста немцев «re-education». Да? Вот такой, пере образование этих людей, перевоспитание этих людей. То же самое и у нас должно быть. Более того, у нас есть материалы. читайте «Архипелаг ГУЛАГ». Я слышу, что его хотят удалить из школьной программы. Есть такие инициативы. Но «Архипелаг ГУЛАГ» это та книга, которая, ну, не знаю, как во время какой-нибудь страшной болезни, там, вируса и так далее найти Лекарство, которое ну, может остановить эту болезнь. Может быть, не совсем ликвидировать, но остановить. Есть масса материалов, которые надо читать, о которых надо не забывать. А у нас происходит наоборот. Закрывается мемориал, там закрывается Матвей ну, В общем, у нас делается все наоборот. А нужно делать все наоборот. Да? И нужно, чтобы героями для там, юных людей, молодых людей, были не какие-нибудь там, я не знаю, убийцы или что-то еще, а чтобы были такие люди, как там, Сахаров, как Солженицын, как Буковский, Масса, в общем, нам есть кем и гордиться, там Андрей Платонов, Борис Пастернак э и и Масферский. Читайте «Доктор Живаго», читайте «Доктор Живаго», и э и никакой к вам фашизм там э и никакие буквы «З» не будут действовать, потому что это, ну, вот та вот живая вода, которая... Уничтожить микробы в вашем организме, в вашем социальном, политическом, психологическом организме. И, конечно, надо преодолевать страх. Это страшное дело. Я с, м- с молодых лет боялся, что вот арестуют, посадят, выгонят, арестуют, посадят, выгонят, вообще, так сказать, конец всему. И постепенно надо... и, и Это я их к себе обращаюсь... И, избавляться от страха. И в 90-е годы этот процесс происходил. А сейчас опять страшно. Конечно, страшно, когда посмотришь на судьбу Навального или Яшина Ходорковского или Карамурзы, Конечно, страшно становится. Причем я называю звезд политики, я называю тех людей, которые находятся в центре общественного мнения. А сколько десятки и сотни скромных людей, живущих в провинции, о которых меньше знают. Спасибо тем людям, кто раскрутил ну, шум такой вокруг Юрия Дмитриева, да? Спасибо, потому что могли и не узнать об этом. А за что человека мучает-то? И в таком преклонном, в общем, возрасте, ему под 70 лет как это возможно вообще? За что?
0: Да, вот что касается Германии, да, и послевоенного mm. времени и современных сегодняшних поставок вооружения Украине со стороны, в том числе Германии, тут российские функционеры, вот что недавно сказали по этому поводу, выбор Берлина по поставке танков Киеву означает окончательный отказ от признания исторической ответственности перед народом России. Что можно возразить?
1: Я могу возразить, что... Немецкий народ, как и любой другой народ, имеет там недостатки, имеет свои истории позорные страницы, я подчеркиваю, как любой другой народ. Но вот в середине 20 и белорусского народа, что немцы сделали с евреями во по всей... По всей Европе, это тоже известно. Так вот, я должен сказать, что немцы глубоко это переживают, немцы глубоко это... Конечно, есть какие-то отъявленные мерзавцы, которые по-прежнему так думают, ну, тут, понимаете, ничего не делаешь. Но вся атмосфера общественная в Германии и законодательство, которая препятствует вот распространению этих неонацистских или нацистских символов, там, текстов и прочее. Очень жесткое законодательство. Оно жестко карает тех, кто к этому прибегает. И в этом смысле, в этом смысле, немецкий народ, ну, если угодно, проделал огромную работу, внутреннюю работу по преодолению вот этого страшного прошлого. Немецкие танки придут сейчас на украинскую землю не с тем, чтобы как там, я не знаю, это было 80 лет назад, утюжить поля Украины, и России. Они придут туда, чтобы не дать агрессору с Востока уничтожить эту страну окончательно. Понимаете, ведь наша с вами страна, увы, не просто а решаются крыши над головой. Страшная психологическая травма. Около 10 миллионов людей, это люди, которые перемещенные, они не все за границей, часть, осталась в Украине, но она переехала в более западные области, около 7 миллионов, говорят, находятся в эмиграции, то есть это просто беженцы за границей находятся. И слава богу, что европейские страны их принимают не всегда идеально, но принимают, спасибо им за это.
0: Ну и продолжая вот эту тему, депутат Бундестага обвинил Олафа Шольца, канцлера в попрании фундаментальных основ послевоенной политики Германии. Просто хочется в этом разобраться, да, вот что он говорит. Запрет на поставки вооружений в зоны конфликта – это базовый принцип политики Германии всех послевоенных десятилетий. Вы войдете в историю как канцлер, растоптавший эти основы. Что вы думаете?
1: А я радуюсь, что Олаф Шольц сумел преодолеть какие-то, так сказать, там противоречия, какие-то запреты, которые были в партии его и в правящей коалиции, и лично, видимо, у него, как у немца послевоенного, так Вот пришла пора, когда Германия должна и дальше платить по счетам, и на этот раз по счетам платить, поставлять танки. И как президент Зеленский повторил слова Черчилля, «Дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами». Черчилль в свое время просил Рузвельта оружие, «Дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами».
0: Немецкий философ Карл Ясперс после, того, как после первой редакции да, в вопроса о виновности граждан Германии опубликовал статью, в которой оценил уже последствия Нюрнбергского процесса и сказал, что не все цели он достиг, не все. Видим страны, которые выступали на стороне добра, но скатились в диктатуру и попирают права человека направо и налево. Вот как вы думаете, действительно этот процесс, он ну, не не дожал, так скажем, не, не до конца значит, смог поставить мир на основу права, чтобы вот на этой правовой основе он дальше двигался, не нарушая все эти нормы.
1: Нюрнбергский процесс сделал все, что он мог. Люди, которые там работали, в том числе и советские представители, сделали то, что они могли, То, чего они не не, не сделали, ну, не сделали. А что можно было сделать, когда, скажем, Красная Армия, освобождает там, я не знаю, Венгрию от нацистов, завоевывала ее, установила диктаторский режим? Что? Америки воевать с Советским Союзом за освобождение Венгрии, но это невозможно США. Они в том числе и в Берлине были суды, где судили, так сказать, профессиональных дипломатов, там, военных и прочее. Все было довольно жестко. И вычищали нацистов, и не до конца в самой Германии вычистили. Например, в 60-е годы, во второй половине 60-х годов, канцлером Германии был Курт Георг Кизингер, который во время войны, ну, не войны, а нацистского господства состоял в нацистской партии. Что делать? Между прочим, нашу перестройку тоже проводили люди из КПСС. И Горбачев, и Ельцин, и Яковлев, и все они были раньше членами КПСС, и э, генеральными секретарями, членами полюберной и прочее. Но не было других людей. Был Сахаров, были какие-то еще, но их было меньшинство. И, конечно, идеального правового порядка никогда нельзя будет достичь. У Эммануила Канта, вот вы Ясперсу упомянули, я другого немецкого философа, который жил в 18 веке, Эммануила Канта, есть работа к вечному миру, где он советует человечеству отказаться вообще от войн и перейти к... к мирным таким отношениям. А как через, как через какие процедуры все армии распустить вообще? Но ведь это же утопия, это может быть прекрасная утопия, но это утопия. Кто будет распускать армии, да? Например, после такого страшного вооруженного конфликта на востоке Европы, как мы сейчас переживаем. Конечно, все будут усиливать свои армии, конечно. И Германия. В свое время Шольц заявил, что 100 миллиардов евро, это громадные деньги, пойдут на укрепление перевооружения перевооружение это крайне малочисленная и плохо вооруженная организация сейчас. У Польши гораздо более сильная многочисленная армия. Так вот, новый министр обороны Писториус заявил, что нужно в два раза больше денег, как минимум 200 миллиардов евро. Разумеется, что умники из генштаба или откуда-то еще российские, они способствуют перевооружению немецкой армии, польской армии, Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и удлинение границ российских с НАТО, которые надо тоже, так сказать, охранять. В общем, ситуация обратная той, которую желал Иммануил Кант для вечного мира.
0: Ведь то, что сегодня происходит в Украине, это трагедия международного масштаба. Мир откатывается назад на десятилетия в плане достижения мира, так скажем, да, и вот этого разоружения. И к чему это все? В
1: советские времена оптимистическая трагедия. Э, Украина и Запад показали, что если силы добра, силы мира, силы нормальности, силы права, в смысле юридическом, э, объединяются и интенсивно борются с силами зла, с агрессорами, э, с похитителями жизни, там, свободы, благосостояния, то результат может быть, результат может быть.
0: Это получается И вы... война, чтобы не было войны?
1: Это получается национальная освободительная отечественная война украинского народа, которая опирается на демократические страны Америки, Европы других частей света, Там в системе Рамштайн вы вы знаете, что это такое там более 50 стран, по-моему 54 или что-то еще, это подобие того, что э, было создано в начале 40-х годов, когда шла Вторая мировая война, когда Америка, Англия, Советский Союз создали организацию United Nations Объединенные Нации из которых потом выросла организация Объединенных Наций то есть да, война это ужасно, да, война развязывает жесточайшие и отвратительные инстинкты и последствия ее мы не можем предугадать. Они могут быть страшными, в том числе и для России, даже не военными, а вот послевоенный хаос, послевоенная деградация и так далее, послевоенные психологические травмы. Да, это так, но с другой стороны, это какой-то шанс обустроить мир на более разумный лад. Смотрите, после Первой мировой войны была Лига наций, которая худо или бедно, но все-таки проработал 20 лет, сдерживая мир от мировых войн. Потом Организация Объединенных Наций, вот она уже там 80 лет существует, там больше 80 лет существует, и тоже большой войны, ну, была Корейская война э, с возможностью применения ядерного оружия. Генерал МакАртур, который командовал американскими войсками в Северной Корее, просил Трумана, чтобы он он разрешил ему ядерное оружие применить против китайцев, севернокорейцев и русских. Но этого не произошло. Вот новый конфликт, где тоже шла речь о возможности применение ядерного оружия. Но новый конфликт еще что ли становится тяжелым от того, что в Украине находится целая сеть мощных атомных станций. Запорожская самая большая помощь. В всей Европе конец, так сказать, экологический. И ужасно работает вот эта организация во главе с Аркадем Бросси. Да, вот... Там везде советники, сидят везде наблюдатели, но хватит для этого, не знаю. Во всяком случае, это всегда домоколов меч, который может опуститься на, на нас. Это ужасно.
0: Ну вот, на днях американские ученые перевели стрелки часов судного дня, рекордно близко, кстати, к полуночи, да, и они говорят, что мир действительно ближе к ядерной катастрофе, нежели даже во время карибского кризиса 62-го. Вот действительно это так. Действительно, мы ближе к полуночи, если уж вот такими а, символами да, оперировать.
1: Я должен сказать, что при всех недостатках Никиты Сергеевича Хрущева, он прошел войну, он терял там своих близких родственников, он знал, что это такое. И в какой-то момент он, наступив на горло собственной песни, отступил, да, вывел ракеты скубы. Кубы. Ему это не простили потом, это была одна из причин его падения в октябре 64 года, но он спас мир от ядерной катастрофы, и президент Кеннеди тоже участник войны, инвалид войны, так сказать, несмотря на свою молодость, он тоже знал, что такое война, и он сумел сдержать пыл своих генералов, которые говорили, давай, давай, Джон, господин президент, давай. Мир был спасен, слава Богу ситуация была страшная. Вот, действительно, мир мог кончиться в любой момент. Но сегодня из уст высших должностных лиц Российской Федерации неоднократно раздавалось, а что мы можем в случае чего. Мы можем в случае чего. Это невозможно, понимаете. Это, это первый раз в истории человечества страна-агрессор обладает ядерным оружием. У Гитлера, слава богу, его не было. Слава богу. Потом был паритет, которому мы во многом обязаны человеку, именем которого названа организация, которая сейчас преследуется, Андрею Дмитриевичу Сахарову. Да? И военный паритет сдерживал амбиции и горячие головы, что в Вашингтоне, что в Москве. А теперь, а теперь речь идет о применении тактического ядерного оружия. У Украины его нет, она его отдала. Российской Федерации в ответ на русское применение применит ядерное оружие. То есть ситуация в этом смысле очень и очень такая вот на волоске.
0: Андрей Сахаров, о котором вы говорите, да, yeah. это один из лидеров диссидентского движения а, Советского Союза. И вы, вы знаете, вот сейчас мы видим, что мы уже упомянули, это ликвидация Московской хельсинской группы, давление на Сахаровский центр, признание фонда Андрея Сахарова, нежелательной организации, ну и а, много всего другого, кстати, региональные правозащитные центры, некоторые сейчас попадают под горячую руку а, властей. Да вот это заставит, на мой взгляд, уйти оппозицию в андеграунд, как это было в Советском Союзе, где ее, кстати, и трудно контролировать да если она в сахаровском центре собиралась в кружочке и туда мог прийти кто угодно и вот они все вот на виду пожалуйста да то здесь уже так вот наблюдать не получится какие последствия могут быть как вы думаете Не Ну, вставляют ли они палки в свои же колеса? Я имею в виду российские власти.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что э, преследование вот этих организаций, там запреты, затруднения деятельности, это все в логике вот этой современной тиранической системы, диктаторской системы. Это выжигание последних таких очагов активности гражданского общества. Это вот уничтожение наследия Сахарова и его коллег. Их были десятки, сотни замечательных людей, и многие из них пострадали и отдали свои жизни, за то, чтобы вся эта гадость закончилась, и люди зажили обычной нормальной человеческой жизнью. Вот. Что вы, ведь они идут в андеграунд? Ну, понимаете, уже давно ушли в андеграунд, и все б... нельзя уничтожить человека и человеческое сознание. Можно запугивать, можно, так сказать, конкретных людей уничтожать, но все равно несмотря ни на что, всегда будет сопротивление. Оно было таким еле заметным при Сталине, стало гораздо более заметным при Хрущеве, Брежневе, до Горбачева, который в Германии использовал французские методы убийства Гильотина, нередко против тех, кто против Гитлера выступал. Я думаю, что все равно вот энергия, которая побуждает человека бороться за свободу, за не за какую-то там абстрактную свободу, за свободу человека, говорить, что он хочет, что он думает, писать то, что он думает, публиковать, что он думает, ехать за границу или не ехать за границу. Ну, В общем, жить обычной человеческой жизнью, ничего особенного мы не требуем. Мы, это вот граждане Российской Федерации, мы, так сказать, российские люди, мы ничего не требуем. Но чем больше власть уничтожает вот эти раски гражданского общества, тем сильнее будет сопротивление, конечно, тем сильнее будет сопротивление, разумеется.
0: Помните один из лозунгов диссидентского движения: соблюдайте вашу конституцию.
1: Ну да, этим лозунгом не исчерпывается идейная, так сказать, палитра всей э, вот этой вот движения инакомыслящих. Мне не нравится слово диссидент, мне нравится слово инакомыслящий. Там были разные направления правозащитники, христианские демократы, там были либералы, так сказать, западники. Разные были люди, и все по-своему замечательные и героические. Так вот, э, вот этот лозунг выдвинул Значит, Есенин Вольпин, сын великого Сергея Есенина, вот, и люди 5 декабря, это день Сталинской Конституции, собирались около памятника Пушкина, просто требуют, чтобы они соблюдали свою Конституцию. Я думаю, что это очень актуальная лозунг и сегодня. Например, когда люди выходят на какие-то там демонстрации и прочее, их арестовывают, там, инкриминируют, дают 40 какие-нибудь или штрафы, а 31 статья Российской Конституции говорит, что люди могут собираться без оружия, когда угодно, где угодно и так далее. Вот. И, конечно, и мы готовы повторить за Есениным Вольпином, что соблюдайте только не их Конституцию, а нашу Конституцию, которая искалечена в последние годы. И это одно из проявлений вот этой тиранической системы, которая здесь устанавливается, которая, ну, довела до абсурда некоторые вещи, как, например, об обнулении президентского срока нынешнего президента. Это в многонациональной стране, в многоконфессиональной стране. Это, безусловно, дорога к развалу многонационального государства. А я бы, например, не хотел, чтобы Россия разваливалась, поскольку, ну, что ли, это родина традиционно создавалась и строилась и прочее. Да, соблюдайте Конституцию, да. Хотя новая Россия демократическая потребует новой Конституции, более, так сказать, такой, ну, я бы сказал, взвешенной, где супервласть президента, которая не вписана ни в одну из ветвей власти и располагается над ними, ее не будет. И что России пора переходить к парламентскому устройству, переходить... К подлинной федерализации, то есть самостоятельности регионов. Это все задачи, которые стоят, и так сказать, лучшие умы российские продумывают это. И есть там планы, вот, довольно убедительные планы есть у Михаила Ходорковского, у других людей. Вот, в общем, слово и за нашими юристами, и из социологами, философами. Надо об этом думать. А Это кажется очень далеко, но надо, когда этот день настанет, надо сказать, вот эта конституция, вот она, по которой мы будем
0: жить. Скажите, а вот как, по вашему мнению, должен выглядеть переходный период все же к парламентаризму, да? Это же трудный процесс очень.
1: Это не просто трудный процесс, а это, эм, как сказано у поэта Данте, мы как бы вступаем в неизведанные воды. Да, совершенно неясно, как это делать. Тем более, что один раз, там, в 17-18 году, это не получилось. Кончилось трагедией, гражданской войной и установлением диктатуры на многие десятилетия это будет очень сложно, и никаких, так сказать, оккупантов и учителей одновременно и надсмотрщиков не будет. Все придется делать самим в этом сложности этой ситуации, и ни у кого нет опыта, как это делать. Ну, есть такие некоторые предложения, что сначала создается такой вот, э, и вот они в протяжении, скажем, двух лет, это план Ходорковского, они готовят Россию к выборам в учредительное собрание. Возникают новые политические партии, и и, и тоже есть некоторые проекты, как это делать. И Россия проводит учредительное собрание, учреждается парламентская федеративная республика. У нее есть название, поскольку учредительное собрание, которое разогнали большевики, успел за несколько часов своей работы принять, учредить новое государство и назвать его Российская демократическая федеративная республика. И вот для того, чтобы так сказать, протянуть вот эту вот линию, правоприемства с российским демократическим движением, тогда, начало XX века, мы в 2000 веке назовем наше государство Российской Демократической Федеративной Республикой. Вот. Нужно будет создавать партии, потом парламент, и вот все это будет происходить. Конечно, конечно жизнь будет сложнее, и она многое поломает из того, что предполагается сейчас. Но надо тем не менее этим заниматься. Ваш вопрос важнейший. А вот как это будет происходить? Вот надо продумывать, причем э, прямо в глаза смотреть опасностям. А кто скажет, кто вам гарантирует, что на выборах в учредительные собрания победят силы демократии, а не вновь силы тоталитарной там, тирании и диктатуры? С этим надо, надо будет думать, бороться. Э, вот как... Как это предупредить? И здесь, конечно, огромная роль предстоит вашему поколению, у которого все еще впереди. Вы должны учиться вы, прежде всего, потому что мы сходящие. Вы должны учиться, ну что ли, как вообще переходные периоды происходили в других странах. В странах Восточной Европы, там в Чехии, в Польше, в Эстонии, как это в Латинской Америке. То есть нужно собирать мировой опыт, понимая, что у России своеобразие, особенности и так далее.
0: Да, главное не попасть в порочный круг, и, наверное, так это будет на русские страны бедные и другие богатые. А Джиму, ну, и Робинсон, да.
1: Да, но я должен сказать, что Россия в своей истории знала периоды, когда она была не богатой, но вполне, так сказать, сытой страной, вполне страной, так сказать, вписанной в мировую экономику, и очень многие специалисты, те же западные, того времени, предрекали России блистательное такое вот экономическое, во всяком случае, будущее. У России действительно есть большие ресурсы, есть образованные и люди, есть уже опыт современный, что ли, цивилизации, но я думаю, что мы не хуже других. Мы точно не лучше, но мы точно не хуже.
0: Вы говорили о Михаиле Ходорковском, и вы знаете, я бы хотел вот поговорить про политиков, которые уехали из России и продолжают свою деятельность оттуда, из-за рубежа. Неоднократно у нас в эфире уже были представители партии «Яблоко», и вот как они, так и партия «Яблоко» в целом выступают против, как они это называют, политики на удаленке. Говорят, что ну, невозможно политика вне страны, да? Вот вы как к этому относитесь? Считаете ли вы, что сегодня вообще остались вот такие легальные, что ли, да, политические, инструменты политической борьбы внутри страны?
1: Ну, понимаете, что касается Ходорковского, чего вы начали и я начал, он уехал не потому, что он решил уехать и уехал, а он отсидел уже 10 лет и 3 месяца в системе вот этой пенициарной.
0: Да, да, кто-то Россия... вынужден уехал, это конечно.
1: конечно. Нужно он бы сейчас сидел бы в тюрьме снова или там в лагере. Ну, что, политика на удаленке, конечно, она возможна, разумеется, и так всегда было. И во время фаш... фашистской Германии немецкая эмиграция, прежде всего, в Соединенных Штатах активно, так сказать, обрабатывала немецкий народ в антифашистском духе. И эмиграция, скажем, 70-х, 80-х годов в СССР э, тоже активно обрабатывала вот мое поколение, так сказать. Мы слушали, что они говорили, мы читали, что они говорили. А с, с наличием интернета все-таки, как бы его там не запрещай, не мешай, все равно, так сказать, найдутся какие-то пути обхода, придумываются. Нет, политик... Понимаете, неважно, где находится политик. Э, в конечном счете неважно. Яшин не уехал, они знали, что их жут это герои, безусловно, они навсегда себя уже вписали значит, в такой список славных героев России, борцов за ее свободу. Так вот, неважно, откуда, в конечном счете, вещает человек, а где он думает, эмиграция дает возможность людям говорить и писать свободно, не боясь, что их за это, так сказать, ну там им оторвут рвут руки, ноги, посадят в тюрьму и прочее. Это великий дар, это великое испытание, поскольку иммиграция это очень тяжело, и жить вне Родины очень тяжело, даже для тех людей, у которых есть на это финансовые средства, и они знают, там, скажем, английский язык, все равно это тяжело, потому что недавно существует русская поговорка, где родился, там и пригодился, да, я думаю, что для любого человека жизнь на Родине, она предпочтительнее, чем вне Родины. Но если судьба сложилась так, от чего же он он должен сражаться, безусловно, продолжать дальше и пытаться, так сказать, всячески, ну, пока интеллектуально помогать своей родине.
0: В части интересный комментарий появился. Алик Гур пишет. «Сейчас фашизм стали называть демократией, России не надо такое». Вы знаете, вот это слово фашизм, оно сейчас широко распространено, имеется в виду, используется очень широко, да, все, что людям кажется плохим, фашисты, фашизм. Давайте попробуем, вот вы как историк, пожалуйста, как-то вот понятно, да, для всех объяснить, что такое фашизм, его признаки. Я понимаю, что много есть вариантов, но вот вы лично как к этому термину ну, относитесь?
1: во-первых, я должен сказать, что слово фашист, фашизм в русском, в российском В политическом или в русском политическом словаре всегда было негативным, всегда имело абсолютно негативные коннотации, то есть хуже не бывает, там немецкие фашисты и прочее. Почему немцев Гитлеровской эпохи называли фашистами? Потому что они назывались на самом деле национал-социалистами. Правило там национал-социалистическая рабочая партия. Поскольку всср считали, что социализм строят вот они у себя то, эти люди не могут быть социалистами, поэтому не лидер Дучи, они захватывают власть. Это первая тоталитарная страна и фашистская страна. То есть есть фашизм классический, который определяется вот такими-то такими-то характеристиками, а есть фаши. Фашизм как просто обозначение такого зла политического, морального, социального и так далее. Так вот, в российском политическом словаре, в политическом словаре многих стран мира, фашизм это просто обозначение всего самого плохого, что может быть в политической жизни, в экономической, там, в социальной и так далее. Это то, что противостоит демократическому правовому государству с выборами, правами человека, разделением властей, социально ориентированной рыночной экономикой, и справедливой социальной политикой. Это Все вот набор самого плохого – это фашизм. Я не пользуюсь этим термином по отношению к России, потому что он затерт, он ни о чем не говорит. И там с классическим фашизмом итальянским уже немецкий фашизм очень разнился, а уж теперь прошло сто лет. Я предпочитаю, я пока подожду, как мудрые ученые назовут современной истории России, я пока называю это тоталитарной диктатурой. Слово тоталитаризм тоже в основном, это не очень точное определение того, что происходит, но в слове тоталитаризма главное делается не на институтах даже, а вот э, на подавлении человека, человеческой личности. Там главное вот это насилие над человеком, там главное вот это абсолютная тотальная власть над человеком. Он нигде не остается вот в том, что по-английски называется privacy, да, где вот его нельзя тронуть, в этот мир нельзя войти. Даже в голову его залезают, а сейчас не более с современными технологиями. Ничего, придумают слово и термин для современной России. Называют фашистским, ну ради бога, тоталитарным, пожалуйста, так сказать, диктаторским, тираническим и так далее. Но это не освобождает нас от постоянного анализа, нас, научных работников, вот к коим я отношусь, э, к анализу этой системы, ее зарождению, ее, так сказать, функционированию и предположению, куда она может двиг- двигаться дальше. Куда мы не знаем, потому что история процесс открытый и очень много зависит от того, как в данный конкретный момент будут дан... искать какие-то закономерности, какие-то вот вещи, какой-то коридор возможностей, что вот это может быть, а это вряд ли. Э, ученые обязаны этим заниматься. Наряду с тем, чтобы писать проект России будущего, когда сменится этот, этот режим, он все равно сменится. Другое дело, он может просуществовать еще там, не знаю, 50 лет или сколько-то еще, под несколько другими знаменами, безусловно, с другими персонажами во его голове, поскольку просто есть биологические границы жизни человека, и пока еще не придумали, как прожить 200 лет или там 150. Так вот, надо думать и об этом будущем, и не... В мечтательном плане, в мечтательном возможно, но людям, которые, ну что ли, социологи, политологи, там, экономисты, государствоведы, им нужно думать в практическом смысле, но и анализировать то, что сейчас есть, потому что то, что придет на смену этому, все равно вырастет из этого, все равно выйдет из этого, будет нести на себе вот эти вот какие-то черты современного режима, увы, понимаете. И точно не наступать в очередной раз на грабли, знать, где мы допустили ошибку, где мы, так сказать, недоработали или приняли ошибочное решение.
0: Государственное информационное агентство Риа Новости тут пишет, что, значит, предупреждает, точнее, что российские оппозиционеры в случае падения режима Путина планируют отдать Россию под управление Запада. Вот я просто процитирую, да, что пишет. Охот мысли нам хорошо знаком. Сначала Россия должна потерпеть поражение на Украине, мы должны будем выплачивать репарации, будет приговорена армия, ее решительно сократят, ФСБ расформируют. и да, надо будет каяться, за что нам позволят пустить на свою землю западные корпорации, которые разберут буквально все значит там про сдачу ядерного арсенала идет речь под внешнее управление и заключается значит проигрывать нам нельзя вот это, а это что это о чем говорить во-первых такая риторика Как вы думаете да почему об этом вот решили написать РИА новости вот статья там большая это только вот фрагменты Как вы думаете
1: Ну, РИА нее что касается западного контроля Вот для Германии он оказался очень полезным, кстати говоря, воспитательным, смягчающим какие-то возможности собственных ошибок. Нам на это рассчитывать не стоит, не стоит. Никакой Запад не придет и не будет нами заниматься, и вообще в каком-то смысле Западу плевать на нас. У них главная проблема такая стратегическая – это Китай. Сейчас, конечно, все сосредоточено на России, еще и потому, что есть ядерное оружие, и что это в центре Европы, но, тем не менее, никто никуда не придет, и не будет никакой ни ни помощи, не мешать, не будут репарации. Ну, Если война закончится, и мирный договор будет предполагать репарации, Россия будет выплачивать репарации, а что делать остается? Если это, так сказать, все равно задача России остается вернуться в мир, стать как мы были раньше, частью мира, такой живой, экономической, там, и всяческой другой, и открытой границы, и ездить туда-сюда, кто хочет, кто может и прочее. Что касается западных корпораций, вы знаете, что экономический кризис, который потряс мир с 29 по 1933 год прошлого столетия, был связан и с тем, что он начался в Америке, и американские финансы сказать, трещали по швам, и они вышли из Германии американские инвестиции вышли из германской экономики, что способствовало резкому ухудшению экономической ситуации в Германии и приходу к власти. Я извиняюсь, Гитлера. Вот. Так что в этом смысле не надо бояться западных инвестиций. Чем более привлекательна страна экономически, тем больше там инвестиций. Чем больше инвестиций, тем больше возможностей развивать страну. Вот и все.
0: Ну и про государственную идеологию, вот хотелось бы поговорить в сегодняшней России, есть ли основа для формирования этой идеологии, потому что мы видим, что вот совсем недавно Владимир Путин своим указом, кажется, внес в культурную политику, она так, основа культурной политики в да. нашей стране, да, да. разного рода там пункты новые. Вот это что, это формирование вот этой самой идеологии, есть ну, ли во-первых... для нее основа, как была, например, в Советском Союзе? Ну,
1: во-первых, Конституция... Вы вспоминали Конституцию, что жизнь, надо запрещает иметь запрещает, да. одну историческую миссию, что у нас вот, проведение или там, я не знаю, история избрала, чтобы мы показывали другим народам, как надо жить, и вообще, так сказать, СНАД брали бы пример, она существует, де-факто, и все время совершенствуется. И когда это уже является документом, подписанным президентом Российской Федерации, то это уже по по существу существование, извиняюсь, автологии государственной идеологии, что является нарушением российской конституции. Да, она существует как антизападная, антилиберальная, антидемократическая, антирыночная, в смысле рыночной экономики, э э антигуманистическая. Существует эта идеология, да.
0: А действительно ли власть пытается защитить, вот как они постоянно говорят, традиционные ценности, или вот эта риторика используется в качестве инструмента пропаганды просто?
1: Эта риторика используется как инструменты пропаганды. Что значит традиционные ценности? Что что относится к традиционным ценностям? Если они имеют сферу борьбы с ЛГБТ, это одно. Если они имеют сферу борьбы там с правозащитниками, диссидентами, либералами, это другое. Что является традиционной ценностью? Реалистическое искусство – традиционная ценность, а, скажем, абстрактное искусство – модернистская – нетрадиционная ценность. Значит, что же запретить? <coughs> Потом традиционными ценностями становятся ценности. Может быть, то, что возникло сто лет назад и считалось нетрадиционной ценностью, стало традиционной. Вот. Это прикрытие борьбы с инакомыслием. Вот и все.
0: Как вы думаете, получится ли сделать эти боевые действия народной войной? как выражаются некоторые российские функционеры, Кириенко, например, использовал эту конструкцию, учитывая, что поддержка боевых действий...
1: 1941 по 1945 год. Народная война была в 1812 году. Тогда, когда пели «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», действительно, Россия встала на смертный бой, тем более, что бездарное сталинское руководство первые месяцы войны проиграло, армия была почти уничтожена, немцы стояли под Москвой, и захватили огромные территории. Тогда началась настоящая народная война, или как Толстой пишет, «Войне и мире» подняла дубинка народной войны. И советский народ действительно встал и спас себя и народа Восточной Европы от фашизма, национал социализма и прочих гадостей. Сейчас ничего этого нету На нас никто не нападает, нам никто не угрожает. Это мы напали и угрожаем. Это мы сжигаем украинские города. Это там гибнут люди. Это там люди без крыши, это там люди без тепла и света и прочее. Нет. Эта война не народная. Она антинародная.
0: Предлагаю поговорить по конец эфира Немножечко о людях и об их позиции По словам историка и исследователя дезинформации Ильи Яблокова Активные потребители пропаганды Это примерно 30% процентов общества а Остальные, по его словам, либо слишком против Боевых действий, либо вообще избегают Эту тему, то есть большая часть да. Вот почему такое происходит Это вот такое Фромовское бегство свободы
1: ну, понимаете, у вас сразу несколько вопросов. Значит, так вот, я вам должен сказать, что, ну, разумеется, люди очень многие находятся под, что ли, вот этой пропагандой. Когда с утра до вечера телевизор. А для многих это единственный способ, так сказать, выхода в мир, что ли, получения информации для многих, не для вашего поколения, а для, скажем, моего поколения и даже более старшего и там, менее старшего. Так вот, конечно, люди находятся, люди привыкли верить телевизору, люди привыкли верить тому, что говорит власть, как еще в советские времена было. И сейчас тип человека, homo советского человека, он существует еще. И если по телевизору говорят, что такой-то там, знаю, продал родину, значит, он действительно продал родину, нет критического осмысления. С одной стороны, с другой стороны, нет альтернативной доступной информации. И если ты находишься в 24-летие десятилетия Или просто многих лет. Конечно, ты становишься таким. И тут даже приходится удивляться, что есть еще такие большие проценты, о которых вы сказали, которые либо безразличны, либо против войны. Вот, собственно говоря, и все.
0: Власти Израиля, вот об еще одном тревожном, но в целом у нас кроме тревожного ничего и будто бы и нет в последнее время. Власти Израиля фиксируют рост антисемитизма в России и США. По подсчетам Министерства Диаспоры, за год к марту 22-го в соцсетях было выявлено антисемитских высказываний почти на 40% больше по сравнению с мартом 21-го. Ну вот в том числе в доклад включены слова главы МИДа, России, Лаврова о евреях и Гитлере. Что происходит?
1: Ну, я думаю, что слова Лаврова просто неудачные. Лавров не антисемит, безусловно. Его можно критиковать его внешнюю политику, но, тем не менее, это, э, антисемитизм – это тяжелая болезнь, которая значит, сопутствует человечеству на протяжении уже нескольких тысяч лет. Я говорю, тысячи, не сотен, даже тысячи лет. И э, она была и в Древнем мире, эта болезнь. И в момент вот такого всеобщего... Кризиса всегда болезни выходят как в человеческом организме, так и в организме человечества, они выходят, так сказать, наружу, становятся заметными. Что касается антисемитизма в России, он всегда был. И, и бытовой антисемитизм, а в сталинские времена и на уровне государства, хотя эти слова не произносились, но всем было понятно, когда боролись с космополитами, о ком идет речь, да? Что касается антисемитизма в Америке, и он тоже существует, но скорее на бытовом тоже уровне, потому что <coughs> Америка – это страна многих этносов и так далее. И американская элита насыщена евреями. Энтони Блинкен, госсекретарь США, а это очень важная должность в Америке, госсекретарь еврей, да? и, и не первый еврей, который, так сказать, находится не у Кормилы, но рядом с Кормилом власти и является важной фигурой в принятии политических решений. Но я должен сказать, что несмотря на наличие антисемитизма в России, меня американские как-то меньше беспокоят. Меня больше Россия беспокоит, поскольку религенция демократическая борьба. Демократическая не в смысле сторонники демократической партии, а просто демократических по убеждениям. Так вот, я замечаю, что в России антисемитизма, в основном, в верхних кругах меньше. Посмотрите, вокруг Путина сколько евреев. И личных друзей, и больших начальников и прочее. Но это ведь не только в России. Украина, да, где тоже был антисемитизм очень силен и прочее. Кто сейчас во главе Украины стоит? Кто герой Украины? Президент Зеленский, еврей, да? Но вот эта вот этническая часть, она снимается культурной, что ли, потому что, ну, конечно, Зеленский украинец, конечно, Почему тот украинец, который русскоговорящий, он жил в Москве, он связан с русской культурой и сам человек культуры, а не только политики. Я не думаю, что это опять приведет к какому- то такому мировому что предполагать что будет в будущем надо для этого знать что было в прошлом что происходит в настоящем действительно в моменты обострения таких вот внутри внешнеполитических экономических кризисов часто вот поднимается волна антисемитизма,
0: Да, Юрий Сергеевич, я прошу прощения. У нас закончилось время, к сожалению. Об этом действительно много говорить, очень, можно говорить очень долго. Историк-политолог, академик РАН Юрий Пивоваров был сегодня персонально вашим. После нас курс Потапенко на живом гвозде. До свидания.
1: До свидания.